1: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, día 10 de enero de 2022, de seis y un minuto de la tarde. Bienvenidos a la tertulia un año más, eh, la segunda tertulia del, del año y feliz año a todos aquellos que no nos pudieron escuchar la pasada semana. Eh, esperemos que esta semana tampoco les defraudemos Porque bueno, se, se presenta una tertulia muy animada Y bueno, pues con esa victoria del Real Valladolid ¿no? 1-0 ante el club, Burgos Club de Fútbol Un partido complicado, ¿no? Ante un derbi, es un derbi y un partido complicado Más complicado de lo que mucha gente se preveía Pero al final se sacó adelante, bueno, pues con una genialidad ¿no? Que para eso este equipo tiene jugadores con calidad Y de vez en cuando, pues... Cuando lo colectivo no se puede, pues son genialidades. ¿no? En, este en este aspecto, ahora mismo Cristo, pues, eh, Cristo González, pues eh, su segundo gol eh, como Valle Soletano en el Real Valladolid y bueno, pues eh, que le da tres puntos en un partido muy importante. Y hay que recordar que los dos partidos seguidos en casa que ha disputado el Real Valladolid y les ha... Mm, se les ha llevado no se les ha quedado los seis puntos en casa cosa que es muy difícil ganar los dos partidos en casa y más en la segunda división y, y tal y como está hoy en día la liga recordar que siete victorias consecutivas en casa del Real Valladolid y también daremos otro dato positivo del Real Valladolid más adelante no eh, vamos a presentar a los tertulianos eh, que les tenemos ya por aquí Luis Rodríguez buenas tardes qué tal digo Luis eh, perdona Diego Ro Diego Rodríguez buenas tardes qué tal eh, Arrímate un poco más. O... Ah. Buenas, tardes. buenas tardes. A ver, buenas tar... ahora, ahora. Buenas tardes. Ahora. Eh, es que, a ver, hoy no es 28 de diciembre, pero estamos gastando una inocentada. Sí, sí, sí. <risa> y Jesús, para mí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la tertulia, aunque has entrado alguna vez ya por teléfono, pero los estudios es la primera vez, así que bienvenido.
2: Pues muchas gracias por recibirme en vuestra casa y aquí estamos.
1: Y tenemos a otro de la línea telefónica, a Juan López. Eh, buenas tardes, Juan.
3: Buenas tardes a todos, compañeros.
1: Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal estás?
3: Bien, bien. Ya le estaba comentando a, a Oscar que ya somos negativos.
1: Ya sois negativos. Bueno, pues es lo más importante, ser negativos. Eh, bueno, imagino que todos visteis el... Vamos a hablar un poquito también del, del partido con el Betis, ¿no? Y, y bueno, vamos a hablar también del partido del Burgos, ¿no? Que también es lo que más nos interesa, aunque el partido del Real Betis eh, pie. pues creo que el Real Valladolid dice. lleva una imagen, lo que pasa que sí que esos fallos en defensa... Pues eh, se declinó un poco por la gran superioridad que tenía el Real Betis balompié ante ante el Real Valladolid, ¿no? En ese en ese en, en, en ese estado de forma que también está, ¿no? En ese estado de forma tan bueno que tiene el Betis y con esos jugadores de esa calidad, porque al final llega la segunda parte, quitas Fekir, saca Canales y dices, bueno, es, es que me sacas a uno casi mejor, ¿no? Que Fekir, con lo cual esto al final es insostenible. Con esa banda izquierda del Real Betis y la banda derecha del Real Madrid con dos chavales canteranos, ¿no? Eh, bueno, pues que están en, en uno en el promesa y otro en el juvenil que lo hicieron más que notablemente bien eh, Fresneda y, y y ahora mismo no me doy cuenta Víctor Narro. Narro, ¿verdad? Víctor Narro que creo que salió ovacionado eh, en el partido del pasado sábado en Badajoz. En la primera parte de esa gran jugada que salió un gol también del, del Real Valladolid que ganó 1-2 al Badajoz ante uno de los gallitos de la categoría y que bueno, vamos a ver si el equipo de Batista también va cogiendo carrerilla y, y va escalando puestos que yo creo que no merece descender de, de esta categoría. Bueno, lo que nos ataña, el partido del Real Betis, un partido raro, extraño, ¿no? Pero había que jugarle y todo el mundo estaba ilusionado. Desde aquí lo hablamos la pasada tertulia, el pasado lunes. Y bueno, aunque nuestro corazón nos decía que el Betis era superior, pero siempre nos quedaba ese corazoncillo, ¿no? Pequeño que tenemos todos con ese Real Valladolid, ¿no? Que al final, bueno, pues jugando en casa ante tu público, un día, no era el día más apropiado, pero bueno. Eh, sí que vimos las intenciones de, del Real Betis, nada más salir, de, nada más sacar de centro, ¿no? Con esas dos llegadas impresionantes, ¿no? Y metiéndonos el miedo. Pero bueno, oye, al final el Valladolid se pudo rehacer un poco. Y bueno, si no fuera por los fallos defensivos, igual otro fallo hubiese cantado, otro gallo hubiese cantado. Pero bueno, vamos a hablar un poco también de, de, de bueno, pues lo que nos dio el Real Valladolid, de Roque Mesa hasta donde pudo aguantar. Eh, yo creo que también Pacheta estaba pensando en el partido del Burgos, que era el más importante. Y, y un poco, pues eh, reaccionó un poco los minutos a todos los supuestamente titulares y con las bajas de kobe que tenía pues al final también la de la de Luis Pérez pues es una baja importante no que al final bueno pues eh, es cierto que, que Fresneada lo tuvo lo, lo hizo bastante era bastante bien no porque con, con, un, con un tello de delante que tenía al final pues eh, supo solventar la papeleta Juan que no te vemos, el partido del Betis ¿cómo lo viste?
3: Tenemos que hablar de ese partido
1: He dicho que quería ¿verdad? hacer un pequeño resumen
3: un pequeño resumen. Bueno, esto es como la novela, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Pero además... Tú dices que dimos muy buena imagen. Yo creo que las ganas... Nos salvó las ganas de los dos canteranos. Las ganas que le pusieron y que fue lo, lo que sacamos en positivo, desde luego que sí, fueron los canteranos, visto que a, al partido contra el Burgos tuvimos que meter uno de lateral derecho. Entonces, fue una prueba que en ese sentido salió bien. Estaba claro, cuando vimos el primer, la primera jugada del Betis, ya sabíamos lo que... El Betis había venido a pasar la eliminatoria y ya no sufrir, y así fue. Nosotros pusimos un equipo de circunstancias para... Bueno, pues para, no sé, para intentar pasar los 90 minutos sin hacer mucho el ridículo, porque al final... Eh, ya no sé si es una cuestión del entrenador, de los jugadores, del club, una conciencia social de esto de lo de la Copa del Rey en esta ciudad, es como... Bueno, ya cuando nos toca uno de estos, pues ya, bueno, lo que nos interesa es subir, coño. Que si interesa subir, pues también podríamos hacer algo por, por hacer algo en la Copa del Rey. Que luego el día del burgo se vio la falta de competición de estos 15 días de vacaciones o de estos 10 días de vacaciones que han tenido, que les costó mucho entrar en el partido. Es que siempre estamos igual con el no. Bueno, lo importante. Aunque sí es importante, que sirve para que los jugadores no pierdan ese ritmo competitivo. Y pusimos a, bueno, pues... Pues
2: eso. Es que La interpretación siempre negativa, siempre negativa, no. nunca sí, positiva.
3: No, no, es que en esto, si tienes razón, es que en esto del Betis es que, es que lo veíamos tan de lejos, tan de largo ver que iba a pasar esto, que al final pasa y te da mucha más rabia que pase. Te da mucha más rabia, a mí por lo menos. O sea, yo que en ese partido no pongas a tu equipo de gala todo lo que puedas poner, me da mucha rabia me da muchísima rabia porque era un partido para hacer disfrutar a la afición
1: sí que es cierto los defensivos que, que... son
3: errores porque tienes a los jugadores que no juegan nunca
1: sí que es cierto que, que el Betis en la primera parte pues eh, podía pues haber ido al descanso con un 0-4 tra tranquilamente eh, perfectamente eh, claro, yo yo me voy al me voy al baño no en el descanso y oí a la gente muy forofa del Real Si es que han llegado dos veces y no se han metido dos goles yo es que me daba la risa, ¿sabes? o sea a mí me daba la risa porque yo decía, digo, si podíamos ir 0-4, 0-5 perdiendo la primera parte porque si llegaron como llegaban como querían, ¿no? Eh, sobre todo por el centro y, y cuando no perdíamos un balón en la defensa dábamos un mal pase, lo cogían etcétera, ¿no? pero respetando siempre ¿El al rival
3: Javier, el problema es la conciencia que tenía un equipo y otro sobre el partido la conciencia que tenía el Valladolid era, bueno, estamos aquí, si estos vienen medio dormidos, medio entoñados, a ver si les podemos hacer daño, y si no, pues mira, tal día
1: hace un año. pero, pero, y pero... El,
3: Betis salió, el Betis salió a lo que salió.
1: Ah, el Betis, Betis salió, salió por... a, a solventar el, el, la eliminatoria, claro. por decirlo de una manera, antes del descanso, porque tú ves el equipo que saca el Betis y dices, estos no han venido aquí a pasar la tarde de Reyes, vamos, o la noche. Estos han venido aquí a acabar la primera parte, 0-3 o 0-4, venga, estos para casa. Y luego, hombre, ah, bueno. y, y nos tenía respeto, ¿eh? porque al final Pellegrini hizo los cambios al final y sacó, bueno, sí que es cierto que quitó a Fekir un poco antes, eh, pero claro, saca canales, con lo cual, y luego los tres chavales que le que quita, les quita en el, en el 85, creo, cuando saca a los chavales ¿no? de, del Betis. En el 85 el Valladolid no va a meter tres goles ya ni de, ni de coña, ¿no? ni Hartovino, no. pero bueno, es pues, que, pues, que, que un poco... Que de más, rabia, sí. más
3: rabia, me da el hecho de que... Precisamente si tu rival te respeta Y no te respetas tú a ti mismo Porque es lo que pasó sí. Que no nos respetamos a nosotros mismos en ese partido Mi opinión, ¿eh? Pues ya está, pues pues, pues al final Haces el tonto Como hemos hecho todos los años en la Copa del Rey El tonto
1: vale eh, Diego tu opinión sobre el partido del dentro, de lo,
0: que de Copa. dentro de lo que pudiste ver <ríe> dentro lo que pudiste ver lo o lo que sea al campo pero bueno lo que dentro después lo que mejor es la bueno, también,
1: en, también en casa oye sí lo eh, no puede,
0: no puede ver algo cuando llega a casa de la Calgata y que oye pues ya cuando llegué justo marcaba el betis el primero digo pues ya me quedé con ir al campo pero <ríe> ya digo ya no ya no y pero bueno pues es verdad que ya partiendo de las alineaciones pues ya cuando tú pones a jugadores, ya no es que sean mejores o peores, sino que vienen de, de, no, de falta de ritmo, de COVID, como Kiko Livas, que le metes ahí al hombre con, que acaba en el lunes con un entrenamiento, le metes ahí de central, ya que no está bien, pues le acabas de hundir. Y juegas con el Betis, te viene con lo, con lo bueno, pues al final, pues como dice Juan. Al y Queiroz,
1: que no juega desde el día de la, la claro, Ferralina. Es que no juega,
0: y al final Olaza, pues como no sabemos si quiere o no quiere, o no sabemos si querrá jugar o no querrá jugar, pues...
4: Pues bueno, Con pues, Olaza, tengo muchas que esperanzas. Porque se parece un gran jugador. Sí, pero bueno, y yo también. Vamos a ver.
0: Es verdad que se si salvan los chavales. Sacamos algo bueno de, de Fresneda. Yo no le había llegado a ver, pero a mi parte, oye, hay que seguirle viendo al chaval. Y a mí, las dos partidos que le he visto me han encantado. Otra cosa es que esto cabe mucho. El fútbol cabe mucho. Luego, que no se le suba la cabeza las cosas. Y, pero vamos, al final, el Betis, por lo que tienes, no es que llegue dos veces. Que el Betis, si sí necesita meterte cuatro, te los va a meter. Porque al final la diferencia de categoría, la diferencia de calidad y luego el sistema, el sistema de juego que emplea Pacheta, yo creo que en primera división mmm, si gracias subimos como no le cambiamos o, o cambiamos muchísimos jugadores, nos, nos podrá meter todos o cuatro goles y en, en segunda sí que lo puedes hacer porque tú eres un superador a los demás y puedes arriesgar mal pero si juegas tan abierto en, en primera división, lo más lógico es que con equipos superiores te van a, te van a dar como, como pasó con el Betis, claro y entonces, pues bueno, sí que tuviste un ratillo de poder meter alguna, como tú, Weissman, pero al final, pues, yo creo que la calidad y que tú pones a, a jugadores que no, no están con el mismo ritmo de competición, pues
1: oye Yo creo que todos soñábamos con que el Valladolid marcara un gol antes del descanso, ¿no? Por, eso, por el hecho de decir, ¿y si, ¿y si empatamos a dos en la segunda parte, no? Y no nos meten sí. más pues siempre, siempre Te queda la puedes ilusionar, ¿no? Pero eh, yo veía que el Betis que cuando metió a la tercera decía, ahora voy, ahora vengo, ahora os dejo un poco la pelota, descansamos y cuando yo tenga la pelota voy a llegar y seguramente que te va a crear un y peligro finales, de la sí, leche. Y ¿no? haces
0: cambios, eh, que metes a plata, metes a plano, metes más, más jugadores de arriba. Pero, al pero final, cuando les
1: metieron ya, eh, creo que íbamos
0: 0-3. El, el problema ya no es solo defensivamente, el problema es en general, porque al final el equipo, los que atacan son todos y, y los que defienden son todos. Y los de arriba no generan tampoco, pues ni te ayudan a defender por pues los retrasos están igual. Pero bueno, al final eh, era lo más normal. Que te ganaran. No que te ganaran. Es que yo sabía que le iba no regalarla, pero que no ibas a jugar con los titulares seguro. Porque a ti, aquí lo que ha venido Pachetas a subirte al equipo. No a, no a ganar la Copa del Rey.
1: Bueno. Eh, Jesús. Eh que me han dicho por ahí que, que eres un poco bético, ¿no?, también.
2: Si sí, lo sí. dijo el otro día él, ahí, sí, en, sí. en directo, lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Yo lo soy dijo. bético, yo soy bético. Mi corazón no está dividido porque, ante todo, soy del Pucela, del Valladolid. Pero bueno, sería muy largo de contar y, bueno, pues un regalo de Reyes de mi padre, que no le gustaba el fútbol, me llevó a ver el, el primer partido que yo vi en el Viejo Jorrilla. Fue un Valladolid-Betis. Y desde entonces soy del Betis. Tengo un motivo por ser del Betis. ¿Qué digo del Betis? Pues que del Betis lo has dicho tú, Javier, que cuando fuiste al baño habías oído distintos comentarios y en el estadio había 8.000, 10.000 las que hubo en el día del Betis. Hubiéramos hecho 8.000 alineaciones diferentes y si hubiéramos podido alguno hubiéramos cambiado. Eh, hoy estamos hablando que el Betis nos pasó por encima, que tenéis toda la razón del mundo, que apretó. Eh, yo... ...volví a ver el partido en casa tranquilamente... ...y hubiera quitado dos ...hay 2000. que tener valor... Hay que, ...hay que... ...suelo ver bastantes... ...suelo ver más de uno... <risa> ...más de uno... ...y suelo ver los complicados o los más raros... Eh, ...yo hubiera quitado tres minutos de la primera parte... ...hubiera quitado tres minutos de la primera parte... ...y bueno... Eh, ...ganar... ...no sé si hubiera ganado con los titulares... ...pero yo hago esta pregunta... ...que se la están haciendo muchos oyentes... ...cualquier persona... ...si Pacheta sale con el equipo titular... ...que podría haber salido... ...que nadie, a nadie la amarga un dulce y más en Navidad... ...que hubiese ocurrido, imaginaros qué ocurre... ...por poner un ejemplo... ...no digo una lesión de larga duración... ...pero imaginaros que Aguado sale con un pequeño golpe... ...y no puede jugar el domingo... ...o Roque no puede dar al 100%... ...porque si yo soy de los que opino... ...que si el, el, el Valladolid en Liga... ...no llega a jugar con el Burgos el domingo... El partido del Betis yo creo que hubiera sido otra alineación. Sí, sí que digo que ahí juega el Valladolid, tiene una plantilla hoy por hoy en segunda división muy buena, muy amplia, con deficiencias como todos los equipos, pero que estuvieron ahí, que Irod, que lleva mucho tiempo sin jugar, Kiko Oliva... Pues, bueno, pues ha intentado darles un voto de, de confianza o salir a jugar. Es difícil, sí, pero yo cuando vi las alineaciones en el estadio de los dos equipos, muy, llegué un momento que si no soy, no conozco muy bien la liga española y sé que juegan dos equipos, pienso que el, que, juega, que el equipo de primera división es el Valladolid y el de segunda es el Betis, porque el Betis no dejó nada en el banquillo. ¿eh? O sea, sacó una alineación eh, para jugar cualquier partido de lo más complicado con cualquier equipo de primera división es mi opinión. Y jugaron, claro que jugaron, tiene jugadores de muchísimos quilates. También los ha pillado el Betis mejor armado de los últimos ocho o diez años. Eh, mmm, si hay un equipo que al Valladolid se le dé bien o se ha dado bien o hemos tenido buenos resultados ha sido con el Betis o sea, pero bueno, tocó así y así fue es decir, mmm, ¿estamos centrados en la liga? pues yo creo que sí pero eso no quita o puede disculpar el planteamiento del entrenador pues para mí fue correcto eh, no salieron las cosas ni que tenían que haber salido sí que tuvieron, si no llega tan pronto el segundo gol pues no sé lo que hubiese ocurrido, a lo mejor hubieran sido más o hubieran sido menos. Como bien dices, Javier, en la primera final de la primera parte, minuto 38, 39, hay dos ocasiones ahí para haber podido meter un gol. Y con un 2-1, los chicos en el vestuario se lo pueden empezar a creer. Y, eh, ¿Cosas que puede sacar favorables? Pues nada, los dos um, chavales, de tanto del juvenil como del promesas, que bueno pues saben jugar al fútbol, hicieron cosas, tuvieron detalles... Y pasa a todo. Paciencia, paciencia y paciencia. Que estamos en una ciudad que la paciencia no es algo que vaya con nosotros, pero bueno, eh, tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones y cuál es nuestro lugar que ocupamos. Y no tengo más que decir referente al Betis. Y ojalá que, que ya que ha quedado, que gane la copa
1: no oye sería bonito la verdad que está haciendo un fútbol estupendo y, y, y la verdad que bueno se merece estar ahí tercero Yo en la clasificación. Usted
4: un betis libre limpio en primera de ustedes,
2: Yo solo digo que espero sacarme la espinita de del último enfrentamiento en liga betis eh, con un equipo que se llama Sevilla con el Sevilla. Que se quite, tengamos suerte y se, se vuelva la, la tortilla.
1: Sí, porque es el enfrentamiento de Copa, ¿no? Betty Sevilla, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo creo que va a ser muy bonito porque al final, bueno, eh, es una de las eliminatorias atractivas, ¿no? Al final, el Derby. Y tal y como están los dos equipos sevillanos ahora mismo, te, segundo y tercero en la tabla, bueno, pues van a haber más que chispas ahí.
2: Yo sí que diría a todos los aficionados al fútbol, a todos los aficionados, sean del color que sean que no se queden sin ver si pueden. En directo, en el campo, me da igual el campo, un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis. No tiene nada que ver un Derby El eh, Madrid-Barcelona, Atlético-Madrid, no tiene nada que ver. Un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis, es algo diferente. Aunque no le guste el fútbol, no sea el equipo de ninguno de los dos, los pelos se ponen de punta. Bueno,
1: ahí, ahí lo deja Jesús. O sea, o sea que para los aficionados al fútbol, eh, ya sabéis, eh, nada, 500 kilómetros de ida, 500 de vuelta... Y te ves un derby, y seguramente que alguien de por allí puede conseguir una entrada. Eh, bueno. Aquí Oscar está empezando a picar porque está poniendo el arrebato y creo que es el himno del Sevilla y creo que Carlos, digo que Jesús, se va a empezar a levantar y va a haber más que palos. No,
2: no, soy... <risa> Tienen derecho los chavales también, hombre.
1: Pues te digo una cosa, a ti te gusta el Betis y al chico que tenemos al otro lado de la línea telefónica ¿Te también el... tiene una historia muy bonita del Sevilla. Eh, Juan, puedes decir que tú sí, también sí, te tira sí. mucho el Sevilla. Eh, aunque eres del Valladolid, pero te, también te tira el Sevilla, Juan.
3: Yo tampoco tengo el corazón dividido, ni nada parecido, porque yo, desgraciadamente, soy de mi pucera, soy sufridor. Yo nací sufridor, yo creo, y, y ya está. Pero bueno, mi estancia, mi estancia andaluza durante una buena temporada de mi vida, pues, pues me llevó a cogerle cariño al Sevilla, ¿no? O sea, ocho años, siete ocho años que estuve viviendo allí, pues al final... Si te gusta el fútbol te tienes que decantar por uno o por otro y al final pues bueno por H o por B no sé muy bien por qué y es algo que le he a mi hija pequeña y encima es que ahora sí que mi hija pequeña es del Sevilla no es del Valladolid ella es del Sevilla un tío de Valladolid que sea del Sevilla ya le he dicho digo, pues Juan, qué mal qué mal lo he hecho contigo
2: Juan pues te tengo que dar felicitarte porque has conseguido algo muy grande que tu hija sea de como tú del, del Sevilla yo tengo un hijo y mi hijo es del Sevilla-Muerte, o sea, eh, es el único partido que no vemos juntos. Pero yo
1: creo que eso, Jesús, es para llevarte la contraria.
2: <risa> Por eso te digo que felicidades, enhorabuena y tienes un hay inteligente.
3: ¿Sabes qué ha pasado? Que le ha, pillado, le ha pillado la época donde el Sevilla más ha ganado. Entonces, al final, a nadie le gusta perder, amigo. Vale, vale. Entonces...
1: Eh, Pero bueno, bueno, bueno. La verdad que hoy estamos aquí recordando cosillas, ¿no? Pero vamos, merece la pena. Eh, en fin, bueno, aquí Oscar me dice que tenía entradas para ir a ver el Derby que no fue, o sea que, en fin, aquí o sea, al final habrá que ir a conseguir entradas para ver el Derby del Betis Sevilla o Sevilla Betis, ¿no? No, no. Betis Sevilla. Aquí. Yo
2: en, el, en, el, en Sevilla. Betty Sevilla, yo en, en el Sánchez Pijual no sé llegar, no sé llegar. No sabes llegar. Es toda dirección privada para llegar, no sé llegar. Pero si te bajas en Santa Justa
3: y puedes ir andando.
2: Ya, pero, no, pero no sé llegar, no sé llegar.
1: Eso es cierto, si son cinco minutos andando. Sí, en fin. Bueno, que... Yo es que no me suelo meter en la tertulia, no me gusta. Sí, sí, no, sí. Estoy aquí a los mandos técnicos y no es mi profesión, no es tuya, Javier Martín, pero tengo que darle las gracias a, a Jesús, ¿no? a Paramio. Porque él fue el que me dijo, toma, Oscar, una entrada para ver el Betis Sevilla. Vamos en mi coche, yo te invito al estadio, vamos a ver un Betis Sevilla, porque vas a ver lo más grande que hay en este mundo, en el fútbol. Gracias, Jesús. No pude ir, ¿eh? Bueno, oye, pues eh, para otra vez será, ¿eh? No, hay muchas ocasiones, habrá muchas ocasiones, eh, en fin. Eh, bueno, vamos a 23 minutos sobre las 6 de la tarde. Vamos a hablar un poco del Valladolid Burgos, ¿no?, Creo que hay muchos datos, ¿no? Un Real Valladolid ahora mismo que con siete partidos seguidos ganados en casa, eh, un serio candidato al ascenso directo como todos los aficionados pensamos y creemos que debe estar ahí, ¿no? Entre el primero y el segundo lugar, y si es mejor, primero, mejor, ¿no? Porque te den ese título de campeón de segunda división, bueno, pues por lo menos eres campeón de segunda división. 43 puntos, eh, 42 puntos al Eibar, esta noche juega el Eibar. esperemos que, bueno, pues si no gana, pues mucho mejor, ¿no? Para vernos ahí arriba todavía en la zona en la zona alta de la tabla que te da el ascenso directo. Un golazo de Cristo en el minuto 81, 10 porterías a cero del Real Valladolid y, y con la victoria de este pasado sábado, el Real Valladolid, eh, independientemente de lo que pase en el partido de esta noche, es el mejor equipo como local ahora mismo. Eh, creo que los datos, eh, la media que ha hecho el Real Valladolid en a esta última fase de la primera vuelta ha sido espectacular, ¿no? Sí que es cierto que, que bueno pues te queda algún partido empañado, ¿no? Como el de Amorivieta como el de el de Burgos eh, queda muy atrás, ¿no? Porque fue en agosto. Eh, te queda el de bueno pues el de Huesca, ¿no? Sin ir más lejos en el mes de diciembre, que son los dos parches que le puedo poner así ahora mismo al Real Valladolid. Pero quitando eso, la verdad que es muy difícil que el Real Valladolid ahora el Real Valladolid le hagan gol. Es difícil que el Real Valladolid le hagan gol y que, y que pierda, ¿no? Y yo creo que aparte de eso, yo creo que la confianza que tienen los jugadores en el terreno de juego eh, es de traer la bola y ser ambiciosos y presionar arriba. Y que cuanto más se juegue en el campo contrario, mucho mejor y más cómodos están todos, ¿no? Eh, creo que Pacheta ahora mismo Sí que está haciendo una buena gestión de grupo ¿no? Yo creo que está reservando a los Centrales de cristal que tenemos De ¿no? esa manera que denominamos mucha gente En el árbol periodístico ¿no? que, que tiene el Real Valladolid Que sin poner ningún pero ¿no? A Javi Sánchez, a Joaquín, a al Yamey eh, Bueno pues hay que tener, Tenemos la suerte de que al Yamik No la han llamado ¿no? de, la, de la Copa de África ¿no? O sea que al final se va a quedar aquí ...en Valladolid y, y, y bueno, con, así como el Sadiq, que, que, que es el delantero típico del, del Almería... ...pues está en la Copa de África... Eh, ...tenemos la suerte de que tenemos a toda la plantilla completa... Eh, ...no sé si habrá alguna incorporación más, alguna salida parece que puede haber... ...porque hay bastantes equipos interesados en algún jugador... ...pero, pero esta mañana lo decíamos ¿no? con, con, con otros compañeros por teléfono... ¿no? ...que ahora mismo el Real Valladolid es un serio candidato al ascenso... ¿Y qué jugadores quieren salir cuando todos quieren cobrar la prima, entre comillas, de ascenso, ¿no? Porque tú, bueno, Fede San Emeterio se ha ido. Y es más, igual hasta puede volver eh, Sergio González al Cádiz a otra vez a entrenar a Fede San Emeterio. Y, y en ese aspecto, lo que quiero decir con ello es que eh, tú ahora estás en una dinámica muy buena. Y. ¿Quién quiere salir cuando te puedes perder la prima de ese ascenso o de ese posible ascenso? ¿O esa dinámica que tú también estás entrando a jugar, que estás haciendo rotaciones, que la liga de segunda división es muy larga, etcétera? No, no sé de qué, desde qué punto de vista lo veis. Un Real Valladolid con 43, con 43 puntos y con siete victorias consecutivas en casa. Eh, Juan, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, hombre... Eh... Lo veo bien, lo veo bien. Yo hay una cosa que os comenté una vez, en, un día hemos comentado allí en, en directo, que es que después de todas las vicisitudes y después de todos esos ridículos, el de, de Lezama, el de, de Burgos, el no ganar fuera, el estar siempre muy incómodo fuera de casa, el, el parecer que no, que no eres un equipo para subir, no, As enganchas, te haces fuerte en casa y a pesar de todo lo que ha pasado y que cuando perdimos con el Almería... El primer puesto ya estaba allá en Everest, allá arriba, y nadie va a llegar a tres puntos. ¿Por qué? Porque nos centramos y nos concentramos en trabajar. En hacer el trabajo de ganar los partidos que tengamos que ganar. Y nos dejamos de historias en el sentido de, es que viene el Burgos, le tenemos que meter una docena. No, mira, vamos a meterle un gol, vamos a venir con los tres puntos, nos vamos a quedar los tres puntos en casa. Y una vez que hayamos terminado, respiramos. Es que al final es, 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 es lo que hay que hacer y, y, y dentro de lo que cabe somos un equipo que desde hace unas cuantas jornadas hemos empezado el sexto, el quinto, el cuarto, ahora estamos el segundo, que podemos quedar el tercero después de que acabe la jornada. Quiero decir que el equipo transmite esa confianza ahora mismo y ya solo nos falta ese pequeño pasito de tener un poco más de, de estabilidad en los resultados fuera de casa.
1: Hombre, la verdad que eh, como ya tengamos esa estabilidad en los resultados fuera de casa, pues que, ta yo creo que... que
3: tampoco, tampoco se trata de ganarlo todo fuera de casa, entiéndeme lo que te digo. Sí, 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 sobre, sí, todo, sí. sobre todo con, con la capacidad que tenemos aquí, porque el, el partido de de Burgos oh, vale, estuvimos picando piedra todo el partido, es verdad que ellos tuvieron alguna oportunidad, pero lo hemos hablado siempre, tal y como jugamos, es inviable pedirle al equipo que no que no conceda alguna, es inviable. Pero claro, no es lo mismo que tú ten ellos tengan dos y que sepan y vayan a tirar a la gol con la presión de saber que solo van a tener esa, que te lleguen muchas veces, que te la puedan clavar en cualquier momento. Y hemos conseguido eso. Y, y fuera de casa, un poquito más, un poquito más, Y no hace falta mucho más, porque con lo que estamos haciendo fuera de casa, que es nada, fíjate dónde estamos.
1: Sí, sí, a poquito que se lesija exija un poco este equipo fuera de casa, que yo creo que puede dar mucho más fuera de casa, y ellos lo saben, yo creo que es una asignatura pendiente de, para la segunda vuelta. Eh, además que, que creo que bueno que creo que creo tienen salidas bastante asequibles aunque es cierto que las salidas asequibles para el Real Valladolid, sea se Ibiza sea se eh, las que hemos ya visitado, pues parece, son, parece ser que son las más complicadas ¿no? que esos campos se nos dan bastante mal y, y que piensas que vas a ganar eh, que tú ves Ibiza-Real Valladolid y le vas a poner un 2 en la quiniela porque al final dices este el acierto seguro y luego son los típicos lunares ¿no? que, que, que pasa. Eh, Diego, eh, ¿qué opinas tú de es este Real Valladolid de las últimas semanas?
0: Ahora mismo, que se le va poniendo. <ríe> no quiero sacar a pechos porque si no hay muchos que me van a dar. Porque se le está poniendo cara de primera división. Ahora mismo, sí. Porque el equipo va más, cada día concede menos, los datos están ahí. No será sé si el cambio portero que tanto se le han criticado. Además, sí, para mí es buen portero. Por arriba falla, pero es buen portero. Y a día de hoy no ha fallado ninguna y no sé si era el cambio de portero, la, ha transmitido más seguridad a la defensa, el equipo falla mucho menos atrás. No es que cueste hacer golos, es que también los equipos que ayer nos conocen más y nos dejan jugar, como dice Juan, que nos tocó picar mucha piedra para poder meter un gol, porque el Burgos vino a no perder y no concedía. No, no atacaba, pero tampoco te concedía. Ellos jugaron, sí, apretaban cuando tenían que apretar, pero se juntaban enseguida. Replegaban y ahí te daban el balón y a ver lo que haces tú. Si tenían que dar alguna patadita, pues la daban. <risa> es así Y yo creo que el Valladolid eh, Lo que dices tú Tiene una plantilla amplia A ver qué jugadores Quieren salir ahora O yo creo que habrá alguno Que sí que Te molaza Que no es problema Que quiera salir él A ver quién le quiere Porque si no, está, si no cambia la
1: cara Ahora mismo no hay ninguna oferta por Olaza. Claro. Eh, es que no vaya, ni la ha habido de momento no, en este mercado. Como
0: no se vea cedido, no ha por Yo creo que, que Olaza,
1: él. Olaza se va a quedar en el Real Valladolid porque creo que el representante ahora tampoco tiene opciones para ponerlo en el mercado. Sí, porque sí. cuenta que es un chico que no está jugando de titular y eso también para el representante es súper difícil ponerlo en el mercado. ¿Cómo sí. vas a poner en el escaparate a un jugador que no le puedes ver? Claro. Eh, ¿Qué le tienes que dar? ¿Mandar vídeos de hace un año? por decirte un ejemplo, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad que, puede, que sí que se puede traer algo. Sí claro. que es
1: cierto que, que ahora Nacho está impresionante. Sí, sí. Es que era Nacho, es que toca, la, el otro día lo decíamos, ¿no? Toca todas las bolas en ataque del Real Bayoli. Todas las bolas, se hace protagonista. protagonista. Eh, tira los centros, tira hasta las faltas, como el otro día. Sí. Eh, tira los cornes. Es que, to bueno, un tiro que hizo un paradón el, eh, Juan Manuel, creo que era el portero de ellos, ¿no? Porque Caro tenía la cláusula del miedo. Y, y que esa y la de Beisman que, que, que falla comprensiblemente ¿no? pues Fueron las dos ocasiones más claras que tuvo Real Valicio, fueron sí. en la primera parte, creo recordar sí. Y no lo sé Yo, yo me... sí. no, creo que se podía traer algo más Está claro que se puede mejorar
0: Pero claro, primero tienes que salir Y arriba sí que podías traer algo Si Cristo se centrara y quisiera porque el gol que mete el otro día <risa> es que es, esa calidad eso se nace, yo creo que ahí la pone porque la dijo, la voy a poner ahí, para que luego no quiere, está demasiado dedicado a otras cosas que al fútbol, sí que es verdad que está Roque Mesa todo el día vez ¿eh? pero el gol que mete el otro día, yo creo que hay por jugadores que le, que le puedan meter en su división no es que sea porque es verdad que se ve una pitada en la anterior jugada de todo el estadio, no sé si sería por eso o por qué, pero es que yo creo que el la que la coge, sabía que le a poner ahí, porque si no sale el balón como, como sale es, es impresionante y sí que es verdad que puedes puedes mejorar más el equipo ahora a lo mejor no necesitas tanto un lateral derecho como necesitabas antes si falla Luis Pérez porque le
1: tienes porque Yanko ni se espera ni nada de él y bueno está en la Copa de África Janko. sí bueno si se... está recuperándose la lesión con Gambia y si se recupera va a jugar algún partido ah, si sí tampoco precisa. si se queda quedar tampoco, que... tampoco
0: yo creo <risa> por mi parte tampoco se espera mucho Sí, que es verdad que a lo mejor sin necesitarse un central, si se fuera a jugar alguno, pero yo creo que. sale que, que equipo, iros, puede ser. Que el equipo, yo creo que está bien armado. A día de hoy, Morsi, que jugó el otro día, el mm. chico se le ven cosillas, se le ve que tiene buen golpeo al balón. Pero bueno, tampoco le puede sacar mucho porque se jugó 20 minutos. Pero yo creo que el equipo, sí, si, no, si no cambia la cosa, Pacheta, de momento a día de hoy, está haciendo las cosas muy, muy pero muy bien. Muy a pesar de, de que muchos no confiaban en él. Yo el primero, ¿eh? Que yo, no, yo, no que le quería como, yo no lo es que le quería, yo quería a otro entrenador.
1: Sí, bueno, ya sabemos que tú quieras salir del rayo, pero bueno, hay que. Pero... Vamos a ver, a ver un poco cómo va todo. Pero sí que es cierto oye. que tuvo mala suerte porque no. La pre... no tuvo pretemporada, que lo hemos dicho aquí, ¿no? Por los casos COVID. Y, en fin, pero bueno. Eh, antes de hablar con. de hoy el comentario de Jesús, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque se nos, ya... se nos van a las 6 y 34 minutos y hacemos un pequeño alto en el camino. Nada, dos minutines y volvemos enseguida con todos ustedes.
3: Toda la información deportiva de tu ciudad en Radio 4G Valladolid.
4: Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confía en profesionales.
1: HA70 Pharma es la solución a mi negocio.
0: Llama ahora a Distribuciones Leipa 672 6590 44 o en su correo electrónico distribucionesleipa@gmail.com.
4: Tongo
1: y 38 minutos de la tarde eh, seguimos aquí eh, bueno, hablando fuera de micrófono evidentemente porque esto es eh, aquí no nos podemos callar eh, evidentemente y no nos mordemos la lengua eh, tenemos un audio por ahí que nos lo va a poner Oscar ahora mismo
3: Hola, nada, quería darle un saludo a mi amigo Jesús Paranio que veo que se le da muy bien los de la radio y nada que parece que tiene mucho futuro ahí un saludo para él y muchas cosas buenas y para todos los que están ahí un abrazo
1: bueno, pues nada, le mandamos también un saludo a este compañero... ...porque nos ha, nos ha saludado también, pues hay que saludarle. Eh, bueno, que nada, Jesús, pues nada devuelve los saludos... ...y contesta también a la cuestión de antes.
2: Bueno, pues muchas gracias. Al final este audio que viene en mi nombre es para todos. Y yo sé que, que quien hace este audio, como dice, es mi hermano cubano... ...o como dice él, mi hermano español. Gracias a un hombre... ...que vive por y para el fútbol que lleva el Valladolid... ...ese sí que lleva el Valladolid eh, el escudo en el pecho... ...y quiero mandar un mensaje a Justo... ...que es el uti, uno de los utilleros del primer equipo... ...en el cual le deseo mucha suerte a él y a todo el equipo. Y una vez dicho esto, referente al partido del Burgos... ...pues bueno, yo creo que fue un partido donde... ...como nos pasa a nosotros, muchos nosotros en la vida... ...donde el Valladolid desde el minuto uno... Al último, hasta que el hábito da, termina el partido, se pone en el mono de trabajo, es un partido duro, un partido de los de segunda división, eh, de los que hace tiempo que no se veía, años 80, finales 80, donde eran partidos muy duros, muy difíciles de jugar, donde no se veía, no digo que no se veía fútbol, donde un equipo sale a, a defender o a, o a entorpecer al, al otro, que ha sido lo que ha ocurrido. Y bueno, pues eh, había muchos elementos para darse el partido que se dio. El estadio estaba maravilloso, el día estaba maravilloso, la afición gritaba. He eh, de decir que quiero mandar un mensaje, no sé si lo visteis en el campo, en el, el descanso, el mensaje que dio el, desde la, los micrófonos de, del Real Valladolid pidiendo calma, prudencia y sobre todo para que el fútbol siga manteniéndose sí, y creciendo, Tienen, van los niños, que son las próximas generaciones de jugadores, de técnicos y de afición. Y no podemos ir con los chavales al fútbol y estarnos insultando padres mayores y los niños mirándonos con cara, diciendo, ¿pero esto qué ocurre? Es decir, el fútbol no es una vía de escape para soltar la adrenalina, es, una vía, es un lugar para relajarnos, ...y divertirnos y no podemos insultar a nadie, es decir, no podemos insultar a nadie... ...porque todas nuestras madres, todos nuestros padres, nos ha costado mucho sacrificio... ...darnos a todos una profesión y el que es futbolista, como el que es árbitro... ...como el que es sutillero como el que vamos a animar al equipo, sea del color que sea... ...por eso aprovecho los micrófonos para decir respeto, respeto y más cuando son estos derbis... ...que no tenemos que demostrar eh, lo que somos y sobre todo a nosotros mismos, a los locales que jugamos esta, este año de vez, que era el Valladolid, ser señores del campo y ser señores en las gradas, que eso es lo que nos ha hecho a la ciudad día a día crecer. Del partido, poco más que decir, lo que han dicho mis compañeros, que ha sido un partido duro, un partido donde un hombre que sabe de fútbol, que tiene fútbol, que es un puesto muy complicado, que son los delanteros, que está luchando con dos delanteros que lo están haciendo muy bien, mete un gran gol, un gol. Bueno, pues que pasará a la historia de reciente del Valladolid, no por lo que ha dicho, sino porque es el, el día, el momento y el gol que mete. Y bueno, y espero y deseo que al chaval le sirva para eh, seguir para adelante, porque tenemos un gran jugador de fútbol. Es un gran jugador que tiene formas y bueno, y no todo el mundo nos sale nuestras cosas como queremos, eso es como el pintor que sin saber no le sale el cuadro y un día le sale, pues aquí ayer salió y espero que no sea el primer cuadro, que sea que, que haga una gran exposición en lo que queda del resto de temporada, que nos va a hacer falta todos los, los componentes, los que están, los que vengan o los que se han ido, porque los que se han ido también mejor nos están haciendo un gran favor, que han, se han ido sin quererse ir del estadio, porque yo creo que... Fede San Demeterio va al Cádiz, pero yo creo que, que en su dentro, pues me imagino que quisiese haberse quedado en el Valladolid, pues claro, pero ha hecho el favor de salir para que pueda venir otra persona en un puesto que estaba menos cubierto y necesitábamos cubrirlo, es decir, y creo que se están haciendo las cosas de la dirección deportiva, creo que muy bien, de la dirección del Valladolid, y bueno, pues espero que salga todo bien. ...y si Pacheta tiene algo... ...no sé si es bueno o mal entrenador... ...el final de temporada nos lo dirá... ...o al tiempo que está en Valladolid... ...pero tengo claro que es una cosa... ...que es un gran psicólogo... cantator era un gran entrenador? ...no lo sé, pero era un gran psicólogo... ...y es lo mismo que está ocurriendo... Mmm, ...años atrás ahora con estos chavales... ...que nadie les conocía, que están saliendo... ...que han venido cada uno de una ciudad... ...que están defendiendo un escudo... ...pero no quiere decir que lo llevan el escudo metido dentro de, del alma... ...pero mmm, Pacheta lo que está haciendo es grupo... Y da igual que un chaval juegue 10 minutos que lleve toda la temporada, que salen poniendo las mismas ganas. Y eso es muy importante. Porque ha habido años, que tenemos que recordar, sin ir más lejos, el año pasado, que salía algún chaval a jugar al fútbol, con una dejadez terrible. Este año esa dejadez no se ve en el campo. No se ve por dos cosas. Porque Pacheta ha sabido temporizar bien los tiempos. Y segundo, pues porque yo creo que está haciendo un trabajo importante que es en el fútbol, que es crear que a los chavales.
1: Sí que es cierto que, que Pacheta tenía un, un papelón muy complicado en el vestuario porque de coger un equipo con una dinámica perdedora, perdedora y que había ganado solo cinco partidos en todo un campeonato de liga en primera división, ¿no? Ahora mismo, al final de... Bueno, llevamos dos jornadas de la segunda vuelta, ¿no? Eh, son 13 partidos ganados, eh, sin contarlos de Copa, ¿no? Bueno, vamos a contarlos de Copa. Eh, pero creo que eh, tenía un trabajo duro, ¿no? Primero, no tuvo pretemporada. Eh, tenía que... Es, esa, esa psicología, como dice Jesús, ¿no? Que, que reactivar a los jugadores, a sus jugadores que habían ascendido y habían estado manteniendo el Real Valladolid dos temporadas en primera división, Tú podías ser tampoco tan malos, ¿no? Ni tan buenos, ni tan buenos, ni tan buenos, ni tan malos, ni tan malos, ni tan malos, ¿no? Pero un término medio sí que se podían sacar. Y yo creo que sí que es una labor importante la que pacheta. Y menos mal que... Yo también he dicho aquí que, bueno, pues que había momentos que se le había acabado el tiempo o el crédito y tal, pero sí que es cierto que ahora cuando va pasando el tiempo, igual fuimos demasiado exigentes con él. Yo el primero, ¿eh? Pero eh, vamos a aprovechar los buenos momentos porque seguramente que en la segunda vuelta tendremos seguramente que dos o tres momentos o partidos, vamos a decirlo así, flojillos y que, bueno, pues esperemos que estemos a la altura de poder solventarlo y, y como bien decís también, que la liga es muy larga y que ahora mismo Nacho Nacho Martínez está imparable, eh, que es imposible que nadie le quite el puesto, pero... O Lucas Olaza puede ser que, que, que sea útil ya que a final de temporada. O quien te dice para los 10 últimos partidos de Liga que es donde se dicen que se consiguen los ascensos, ¿no? Y a la prueba nos remitimos que Sergio González lo consiguió en los 10 últimos partidos de Liga en, con el Real Valladolid. Eh, ¿Os parece...? ¿Qué opináis de, qué opináis de, los, de los jugadores que parece ser que, como dice no Jesús, no pues se van otros equipos para que vengan a otros a cubrir nuevos puestos o puestos que hacen falta para el Real Valladolid o las posibles salidas ¿no? que, que se oye también a Quique Pérez, que sí al, al al equipo este holandés no me acuerdo, el, lo hemos dicho esta mañana, al Groningur me parece que era no y hay alguno otro que también le, le precede no de la Liga Española eh, si yo ya no sé si Fíjate, es cierto que, que, que lo de Anuar era retenerle para ver si podía ser lateral derecho, pero luego lo de Fresneda ha salido bien antes de que se vaya al mirandés. Porque a mí ahora mismo Anuar, fíjate, es el jugador número 12 para Pacheta y creo que es el jugador que más está utilizando Pacheta desde el banquillo. Otra cosa que, que igual el chico sale por, por querer al club, ¿no? como lo que dice... Eh, Jesús, de cara a que pueda venir otro en otra posición y que dé algo que le falta al equipo, pues puede ser No sé si lo veis de esa manera o cómo lo ves, eh? ¿Cómo lo, lo ves, Juan
3: Bueno, pues es muy sorprendente, lo primero, no quiero decir que sea ni malo ni bueno Es muy sorprendente que un jugador al que aquí hemos criticado, le hemos puesto un motes un poco extraños y de repente tenga que ser un equipo de primera división el que se lo quiera llevar y se lo lleve aunque sea cedido o sea, el, el, o nosotros no sabemos o lo que no sabemos no sé cómo lo veis vosotros eso, pero a mí, para mí es muy raro que, que, que San Emeterio se vaya un equipo de primera división cedido o sea cuando aquí estoy al campo estamos todos diciendo no, 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 por Dios, no, ¿cómo vas a sacar a, a Fede? Bueno, no lo sé. Y en cuanto a los demás, pues, pues yo qué sé. Yo decía antes Jesús que los chavales, que no había desgana, que no había desidia, yo creo que en algún caso sigue sí, habiéndola. Creo que en el caso de Quique Pérez, por ejemplo, es lamentable que todas las oportunidades que ha tenido no haya sido capaz de aprovechar ninguna. Todos sabemos, o todos creemos saber, o todos lo hemos visto jugar, y sabemos, tenemos fe en que es un gran jugador, pero no sé por qué, pues no... Cada vez que sale desde el banquillo no es capaz de dar ese, eso que se espera de él, ¿no? Y anuar, pues anuar es pues lo que tú dices, el número 12. Al el chico le ponen donde él a donde quieren, hacer lo que le piden. El chaval hace lo que puede y cumple la mayoría de las veces bien. Y bueno, pues yo lo que lo que creo es que en el caso de San Emeterio, pues si al final se ha quitado una ficha de un puesto que está bien cubierto, pues, pues bien está todo lo que se puede hacer en ese sentido, bien está, sobre todo pues para que los jugadores que van a jugar menos tengan esa, esa, ese ritmo competitivo, ¿no? ya para, no sé, cara al para año que viene o, o, o años venideros, o incluso una posible venta, si, si resulta que los jugadores al final pues tienen su, su oportunidad, su chance y la aprovechan. Eso es lo que te puedo decir. Sorprendido estoy, lo que sí te digo, es lo que hablabais antes de, de Morcillo, que es el que lucha esa pelota ahí en el área para que meta luego Cristo gol, que le hacen penalti.
1: <ríe> este penalti? que era el pobre
3: hombre hecho, hecho polvo allí en el campo diciendo oiga, pero no lo va a pitar. Y luego se saca de la chistera a Cristo gol, ¿no? Pero, pero me sorprendió mucho el ritmo competitivo y la capacidad que tuvo de entender la posición en la que se le puso. Quiero decir que que, que vi muy bien. Yo el chaval le vi muy bien. Me pareció que venía en un estado de forma increíble. Cosa que tenemos que hacernos mirar Porque recuerdo cuando vino Carnero Que vino del Getafe, ¿os acordáis? Sí. Que vino como un toro Que aquello parecía, yo no que sé Cafú y, 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 y cuando ya estuvo aquí una temporada se le fue pasando la forma del Getafe Se quedó en nada, el pobre chico Entonces eh, No sé yo si eso le va a pasar También a Morcillo O es que nosotros Tenemos un problema con la Preparación física
1: bueno, yo creo que a Morcillo no le va a dar tiempo ya de aquí a final de temporada en perder la forma, ¿no? Yo creo que a poco que se cuide y que haga, malo será. Vamos a ver qué le haces a final de temporada. Mi
3: comentario, mi comentario sí, va a sé por dónde al vas. Otro, sé... al otro. Sé... Es, es decir, ¿por qué sí. todo el que viene, que viene, que tampoco está jugando, resulta que se mete en el campo y parece que lleva toda la temporada
1: contigo? O sea, a ver. Sé por dónde vas. Pues no lo sabemos, no lo sabemos Vamos a ver qué pasa con este entrenador Que creo que el preparador físico No tiene nada que ver con el de Sergio González Creo que es otro Y vamos a ver Ya que a final de temporada Porque como esta liga, como decimos siempre Es más larga que la primera división Vamos a ver cómo llegamos al final ahora mismo de Ganar y ganar y volver a
3: ganar Y ganar y ganar y volver a ganar Y ganar
1: y ganar Y ganar y ganar eh, entonces, Oye, vamos a ver. Ahora
3: si es que se, como tú dices antes, que se nos ha olvidado, que es que el año pasado ganamos ya no, ya no la temporada pasada. Es que si echamos cuenta atrás, que creo que la temporada, al final esta la temporada miramos que a 14 o 15 meses sin ganar un partido o, o, o ganábamos seis partidos, en no sé cuánto tiempo. Claro, ahora los chavales están que no se lo creen, o sea bueno pero y los eso... aficionados y los aficionados ni te
1: cuento Joder, pues eh, imagínate de que ir a zorrilla y que todo el mundo venga aquí a sacarte los tres puntos a que ahora se queden los tres puntos en casa pues hombre y que salga siempre bueno hoy hemos empatado no hemos perdido decías bueno un punto es un punto a que salgan de siete partidos consecutivos tres 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 tres, tres. Pues hombre, yo creo que al final eso también te da ganas de ir al fútbol, ¿no? Eh, tiene una cosa que decirnos... Eh, El otro
2: día oía a, a un compañero de, de una emisora, no de Valladolid, de, de otra provincia, que decía algo así, que venir a Zorrilla este año, por la trayectoria que llevamos, que hay que pensárselo, es decir, hay equipos que vienen a Zorrilla, tienen, como nosotros íbamos a otros campos, estando en primera división, que teníamos en ciertos campos con un circulito en rojo, que si perdías no pasaba nada, que si ganabas era la, una victoria épica, aquí ocurre lo mismo, es decir, este año Zorrilla... La fortaleza de Zorrilla para los equipos está siendo Ya está en, en, en el calendario Como con un circuito rojo Y me lo decía un compañero de, de otra emisora eh, Le escuchaba, que estaba de viaje y lo escuchaba Entonces, y, y, y entrando de viaje Me di cuenta que lo que estaba diciendo Tiene una razón increíble Es decir, pasa que no lo vemos O sea, nos damos cuenta de cuando somos, Es la naturaleza de, de los españoles Cuando vamos a otro vemos lo de los demás Pero no vemos lo nuestro propio Es decir, venir a Zorrilla y equipos que vienen ya eh, No digo que con, con, con el partido perdido pero sí que vienen con un respeto más de lo normal y a cualquier persona, si tú vas a un sitio en cualquier profesión y ya tienes un, un miedo, intentas hacerlo mejor y muchas veces lo que haces es hacerlo peor entonces bueno, pues es importante que Zorrilla se haya convertido en algo que vengan con respeto con respecto futbolístico, me refiero.
1: Ahora somos un fortín. Sí. Ahora somos un fortín. Bueno, de hecho, lo que se decía al principio de la tertulia, ¿no? El Real Valladolid es el... El Zorrilla es ahora el, el estadio... Eh, que el Real Valladolid es el mejor equipo en casa, quiero decir, ¿vale? Que, que, que es donde más puntos ha sacado el equipo local, de todos los de la Liga Esmarval. Nos quedan cuatro minutos escasos... Eh, no sé si al hilo de lo que estaba hablando Juan Quiere responder también Diego
0: Yo sé sí que le quería decir a Juan Lo que dice de la forma física Y sí que los datos o todo esto, que, todo esto que mide la gente Siempre dice que los equipos de Pacheta Siempre dice que las segundas vueltas van a más A final de temporada, a final de temporada. Y los equipos de Ruby siempre van a menos eso estará por ver lo que decía antes Jesús Esto al final cuando si te sube Pasita será bueno y si no te sube Pasita no será bueno Igual que yo le dije que había que aguantarle Cuando vosotros pedíais que se fuera Hay que darle tiempo, pues oye Hay que esperar a ver, y ahora si uno haciendo las cosas Pues mucho mejor, esperemos que la segunda vuelta De Pacheta sea mejor que la primera Y no suba Y partiendo de lo que decías de los La gente que se va, pues yo no sé Fede, San Emeterio, Si será bueno o malo, pero en Granada Se salió a lo mejor hay jugadores que en un sitio se sienten cómodos, se sienten importantes y lo demuestran, y a raíz de Quique Pérez, a mí me parece un pedazo de jugador, lo que pasa es que por lo que sea, por las lesiones o por lo que esté teniendo, pues muchas veces la, la cabeza o lo que tengas fuera de aquí, que muchas veces nosotros no lo sabemos, nosotros vemos en el campo, pero eh, fuera de aquí no sabemos los lo, lo problemas que te pueden tener, como en su caso Plano tuvo a principio de temporada, nosotros pensamos que está pensando una cosa y puede ser un problema familiar entonces oye yo creo que sería de uno tampoco los que no me desprendiría prefería como quitarme anuar y fíjate que anuar el hombre
1: donde le pongas cumple pero que tiene mucha muchísima calidad más quique que, que él sí sí no sí en ese aspecto yo también pienso como juan y como tú no que, que es que Quique nos tiene que dar pero claro es que ahora mismo quique es que es una desiria una dejadez no un poco que yo no sé si será mental o físico o, o las dos cosas, ¿no? Pero que muchas veces, todo el mundo, no nosotros, ¿no? Yo creo que es que al final tú vas al estadio y esperas siempre más de Quique Pérez, ¿no? Joder, que tenemos aquí que Pérez, que tenemos este medio centro... Que... Y yo lo es he que oh, visto con oh, oh. el oh, filial y ya. es
2: que era... Joder. Es que... Bueno, ah, no. yo recuerdo el partido, si os acordáis en la primera vuelta, al partido de Leganés... Eh, ...que viene después de la sí. movida que tuvo con Cristo y tal... ...el eh, segundo gol le fabrica a él... ...yo estaba a tres metros de, de, del campo... ...y veo la jugada... Y digo, lo hemos recuperado. Aquí que yo soy de los que opino que fíjate que le va a venir bien salir del Valladolid. ¿Por qué digo esto? Se ha criado aquí, ha estado aquí, solo conoce Valladolid. Entonces, que salga, conozca otros campos, conozca otras aficiones, conozca otros entrenadores, conozca otras políticas de equipo. Y entonces pueden ocurrir dos cosas. Y diría, este tío que lo estoy diciendo es una tontería, pueden ocurrir dos cosas. Una, que venga fortalecido o que se dé cuenta y él mismo, eh, solo depende de él. Depende de él y de su entorno y de lo demás. Entonces, bueno, yo creo que le va a venir bien que, que esta segunda vuelta salga. Además, un equipo en el cual mmm, jueguen con él porque el Valladolid lo bueno que tiene, o lo malo que tiene, es que Pacheta tiene un equipo donde juegan todos. Hay un líder que hoy por hoy será, sin duda, alguna Roque mesa que me no saque, no vamos a entrar en, como jugador, la, la trayectoria que lleva. Pero aquí que esperar, hace falta un poco que le den un poco a la varija de, del equipo. Y se siente importante. Yo creo que si sale y eso lo consigue, vendrá Valladolid fortalecido y, y hará las cosas pues bien, porque es muy joven, tiene mucha calidad y, y mucha fuerza, y que la leche le respeten, que es lo, lo principal.
1: Se nos va el tiempo, eh, 6 y 56 minutos, tenemos que ir ya despidiendo a los eh, compañeros tertulianos. Eh, Juan López.
3: ¿Qué pasa, hombre?
1: <risa> Encantado. <risa> <risa> eh, muchas gracias por estar ahí al otro audio telefónico y nos alegramos, y nos alegramos de esa pronta recuperación que has tenido.
3: Ya, nos veremos la semana que viene.
1: Esperemos. Eh, Diego. Rodríguez. Encantado. Y Juan, que ya los
0: tenemos ahí, ¿eh? que ya está ahí en Almería, que estaba muy lejos para algunos. No, que
3: sí, que sí, lo he dicho. Yo, yo, yo os lo dije. digo, si es que que Aún le falta, partido, que eh, le falta un partido. Le falta un partido. Bueno, bien, sí, pero es que estaba... Cuando perdimos no sé si se fue a 11 o a 12 puntos. A 12,
0: 12. Bueno, Quiero
3: decirte que, a a el Almería ver, tiene un partido que... menos todavía. Sí, sí, ¿eh? sí, lo
0: estoy diciendo, que tiene un partido sí, menos. Pero, sí. Ya no llueve no como llovía?
3: Ganan... Aunque le ganara, aunque le ganara, serían 5. 6 bueno, seis, estamos recuperando poco a poco el terreno y, y, y es un muy difícil es muy difícil que la Almería mantenga ese punch que tiene o que ha empezado y cuando empiecen a, a ver el, el precipicio del, del ascenso porque no el precipicio para, para, para el segunda sino el, el, el precipicio de, de, de tenerlo en la mano a ver qué pasa a ver si no les tiemblan las piernas
0: El próximo día un Almería Ibar,
1: ¿eh? Bueno, pues ya está y Jesús, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en nuestros estudios, ha sido un placer y esperemos tenerte unos cuantos lunes más.
2: Muchas gracias por la invitación y nada, yo os diría algo, yo para arriba no soy supersticioso, no miro porque no, siempre que hemos mirado nos hemos tenido algún problema, pero sí que os digo que a todos que miremos por el retrovisor que le vemos por detrás, y eso es una buena señal, que al final es lo mismo.
1: Bueno, pues nada, eh, nos faltan dos minutos para las 7 de la tarde, les dejamos con José Antonio Vega y su balcón, y nada, gracias por estar ahí al otro lado del, del, del teléfono. Muchas gracias, chao, chao, chao.
4: Thank you.